0: Bienvenidos sean todos a asomarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades, curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales le guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto no lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: ¿Cómo? Sí, no, yo no tengo a su hijo. ¿Cómo? No, su esposa lo anda buscando por el vivo. Ah, very well, Mr. Young.
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos lo han pedido expresamente, que es las leyendas costarricenses. Yeah, man. Yeah, man. Y lo curioso es que bueno, primero que nada, cada cultura en el mundo, cada pueblo. Tiene sus leyendas, leyendas autóctonas O que creen que son autóctonas ¿Qué quiero decir? Que la mayoría de gente piensa que las leyendas naturales y tradicionales de su pueblo Son
1: originadas en su pueblo Y más que normalmente no tienen una fuente clara Sino claro. que es de boca en boca De boca en boca Pero la realidad es que puede
0: hacer que el origen sea otro país que ha venido por algún u otro motivo, migraciones, etc., eh, navegando por diferentes pueblos y en cada país o cada pueblo o cada cultura que va cayendo esa historia, nuevamente como dice Andrés, de boca en boca, se le van agregando elementos, cambian los nombres, cambian tal vez la situación en los lugares, pero al final viene siendo un mismo origen histórico. ¿okay? En Costa Rica tenemos diferentes tipos de leyenda. Uh -huh. Eh, el día de hoy nos vamos a centrar en lo que se llaman las leyendas tradicionales de espantos, ¿Qué difieren de las leyendas sobre lugares? Porque existen, por ejemplo, aquí en el país existen leyendas sobre el, cada uno de los volcanes, sobre el volcán Turrialba, el volcán del Rincón de la Vieja.
1: Por algo se llama el Rincón de la Vieja. Es correcto.
0: Y cosas así. Eso lo vamos a dar para otro capítulo. También hay leyendas más modernas. Y luego también cada país tiene lo que se denominan leyendas urbanas En otras palabras, ya no son leyendas tan antiguas Pero que la gente da por hecho O sea, dice, es que alguien me contó que fulanito que le pasó al amigo Que alguien vio que... Eso es una leyenda urbana Que nuevamente de boca en boca se va perpetuando Y se convierte en una verdad a ciegas ¿okay? Pero bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que son los espantos, de hecho las más tradicionales y luego veremos que tal vez ustedes hayan escuchado de alguna otra que hablaremos en otros programas. El espanto es el nombre que reciben estas leyendas propiamente aquí en Costa Rica, que es de un origen antiguo, muchas veces con raíces precolombinas, ahorita lo vamos a ver, que estas historias pasaron a los españoles que nos conquistaron, que nos colonizaron. Los españoles le agregan elementos de su propia tradición. Hay un sincretismo que se llama, en otras palabras, de lo que son ritos propiamente chamánicos o historias eh, de los pueblos indígenas, se le agregan elementos hasta incluso religiosos, ya cristianos o católicos, y hacen esa combinación, ¿verdad? Sí, sí. Y es curioso porque la leyenda tica, estas propiamente que les vamos a comentar
1: Por lo general siempre traen una moraleja ¿Por qué? Y esa es la razón de la existencia más bien ajá. Convencer a la gente de hacer algún cambio en su vida claro. Para alejar ese mal Exacto, no hacer
0: tal cosa porque es castigo de Dios ajá, ajá. Porque le puede pasar una maldición Porque usted hizo... ¿verdad? Bueno, ese es el trasfondo de las leyendas Así que vamos a ir explorando las más conocidas Hágale A ver... ¿Cuál se le parece la siguiente descripción?
1: A ver, se la adivino.
0: Porque han de saber ustedes que este animal se llamaba Lizardo uh -huh. y que fue en su tiempo un hombre muy alegre y parrandero, a quien Dios, por maldición que le echaron los tatas, condenó a penar así hasta que descuente sus culpas y se gane su perdón con unas largas cadenas.
1: Ah, y ya con la, las cadenas lo dijo todo. Es el famoso... Eh, la llorona, no me entiendo <risa> <risa> Es el Cadejos El
0: Cadejos, exactamente Bueno, esta descripción, de hecho La hace Carlos Fallas en Marco Ramírez ah, Curioso, yeah. ¿no? Curioso Bueno, el Cadejos Es una Forma folclórica Que se le ha dado a, Aparentemente a eso A un ser maldito A un hombre que en teoría fue parrandero O algunos dicen que era borracho que debido a su parrendería y su borrachería, <risa> eh, tienta o le hace un agravio a su papá, el papá lo maldice y le dice, ahora vas a vagar por el mundo en forma de un perro. Entonces lo transforma en un perro Ajá. que anda por las calles, por lo general de un pelaje negro, espeso largo etcétera y con los ojos rojos
1: y arrastrando cadenas. cadenas entonces la gente que está en la noche borracha en teoría exacto. ven ese perro que se acerca con los ojos brillantes y donde va arrastrando las cadenas por el asfalto y se acerca a la persona y la persona del susto queda curada en exacto. teoría
0: exacto de hecho es curioso porque podemos hablar de que hay espantos que son agresivos y pasivos. En este caso. Aparentemente el Cadejos. No le hace nada a la persona. Sino que lo comienza a acompañar. O sea. Imagínense ustedes. Qué sé yo. En 1800. Aquí eran puros cafetales. Puros o sea. No había de luz café. de nada. Y entonces. Para ir de un pueblo. A otro. O del centro del pueblo. A donde vivía la gente. Por ejemplo. Tenía que irse. por unos vericuetos. Ahí oscuros. Y de repente. Va el borrachillo caminando. Y de repente. Comienza a escuchar. Unas cadenas. Que vienen atrás. Y vuelve a ver al lado. Y hay un perro gigante. Negro y simplemente lo va acompañando sí. y lo comienza a acompañar ustedes dirán bueno hay un perro que está al lado mío no me da miedo tal vez
1: en ese entonces pues, se sí, sí. Me no, y, y borracho ya y veían quién sabe qué cosas exacto y además que escuchan estas historias claro entonces ya el cerebro se sugestiona
0: exacto bueno vean lo curioso aparentemente el el cadejo al igual que otras de las leyendas que vamos a hablar ...tienen un origen en los ritos chamánicos de los pueblos precolombinos... ...que creen en los Nahuales. ¿Qué es un Nahual? Entonces, ¿tiene por ahí el dato.
1: El nahual es de aborígenes que pueden tomar forma de animales... Por, ...por funciones religiosas y funerarias. Exactamente,
0: por ejemplo, el chamán... ...que viene siendo como el brujo o el médico brujo de un pueblo... Ay, oh, ay, ...exactamente... Ay, 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 ay. <ríe> ...tiene por lo general... La, en la consigna de ser el intermediario entre el cielo y el infierno entonces el chamán imagínense en esos pueblos no hay médicos no hay nada, el único que logra ser el sabio del pueblo para poder definir si cultivan si no cultivan, si se van a guerra o no se van a guerra cómo se cura la gente era el chamán, el chamán en teoría tenía un poder o tienen poderes de hacer un desdoblamiento astral Lleva. y en ese desdoblamiento astral comunicarse con el inframundo o con el mundo de los dioses Vuelven en sí y ya tienen las soluciones
1: Si, sí, ese chamán lo que hacía era ¿Quién sabe qué estaba quemando? Pues, bueno, de hecho <risa> la mayoría de
0: los chamanes Utilizan plantas mágicas
1: Para poder hacer esos viajes Y tener
0: una apertura de conciencia ah. Y dentro de los elementos Se dice que todo ser humano Cuando nace Tiene un animal guía En el cual Puede utilizar sus poderes de animal o puede transformarse en animal. Ahora, ¿qué ¿A pasa? Usted, qué animal lo hubiera guiado? ¿A mí qué animal me hubiera guiado? Bueno, yo conozco varios <risa> que me han guiado. Bien <risa> ah, animales. Ahí, apunta, yo estaba con usted toda la vida. <risa> bueno, como el caebo.
1: Ah, sí, exactamente. Compañado. Justamente igual.
0: Bueno, resulta que el Nahual, por lo general, hay dos versiones. Uno. Que no es que físicamente se transforman, sino que en ese plano astral se transforman en ese animal. Uh -huh. Y hay otros que dicen que no, que físicamente el brujo se puede convertir en un animal que puede ser un mono, un perro, un jaguar, una chancha. ¿Ok? Sí, sí, sí.
1: Puede terminar en chicharrón. Literal.
0: Y hacen sus diabluras en las noches transformados en ese animal. Entonces aparentemente la historia de que chamanes se transfiguraban en perros demoníacos, pues ha existido en las diferentes culturas, sobre todo mesoamericanas. Interesante Hay otro dato curioso
1: ¿Dato Uno curioso. pensaría
0: que cadejo La palabra cadejo tiene que ver con las cadenas uh -huh. Y resulta ser que no Que es un término que viene Del español y que quiere decir Más bien pelo largo enmarañado
1: <risa> O sea curioso. O yo ¿no? conozco más de un cadejo entonces. Exactamente
0: Y hay otro tema Resulta ser que Carlos Gaguín, Que era otro historiador y escritor nacional eh, Le cuenta a Carlos Luis Fallas que él había hecho un estudio y decía Que el cadejo Muy probablemente su origen No fue ni siquiera un perro Sino que antes aquí en el monte había
1: Osos hormigueros
0: Gigantes, osos hormigueros gigantes Con el pelo también negro así Todo enmarañado y que es capaz la gente Borracha, veía un bicho ahí rarísimo Caminando decía Esto es un perro demoníaco
1: sí, sí. Un Y el oso <risa> 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 Hola <Sí>. <risa> <Exacto>. <risa>
0: <risa> bueno, esa es la historia del caídos Voy con la siguiente Hágale El rostro a sus espaldas ya no era el de una hermosa mujer Sino mm. que semejaba el cráneo de un caballo De cuyos ojos salían rojos Haces de fuego Y cuyo abierto hocico cavernoso mostraba dos hileras de enormes dientes Averiados
1: uh -huh, uh -huh. A mí me suena como la carreta sin bueyes <risa> La cegua
0: Así se es. Así se es. 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 Así es. La cegua. ¿Qué me puede contar usted de la cegua?
1: La cegua, como así, si, si tuviera que describirlo, es el cuerpo de una mujer muy guapa con la cara de una yegua muy guapa. Y una... <risa> <No>. <risa> con cara de yegua. Con cara de yegua. Entonces, en teoría, era una mujer. Eso lo estoy haciendo sin, sin saberlo, ahora me lo confirma usted. Sí, sí, claro. Es una mujer que, que si no tenía cara de yegua. ¿verdad? Sino que era guapísima y se, se conquistaba algún hombre que tal vez tenía Ya su mujer Y cuando le daba vuelta a la esposa Le cambiaba y se desfiguraba Y se transformaba en una yegua Eso mismo, nada
0: más que todo lo contrario
1: Ah bueno, entonces la tuve buena
0: <risa> Exacto, vamos a ver Hay varias versiones, uno de que simplemente Se transfiguraba En su rostro como una yegua Pero otro todavía más Tenebroso, era El cráneo podrido de un caballo o de una yegua Entonces, por lo general la historia narra De que solamente se le aparecía a los libertinos O sea, a los o hombres mujeriegos. mujeriegos Entonces, imagínense ustedes también 1800, 1900, cantinillas de pueblo Sale el borracho, se trata de llegar a una mujer guapa Que encuentra misteriosamente en un puente Aparentemente muy guapa la mujer Y entonces la invita a llevarse le cogetea y se la lleva en algún medio de transporte. Por lo general un caballo. Uh -huh. Ahora sí, imagínense lo tenebroso. <risa> imagínense ustedes en medio capital con un caballo. Ustedes suben a la mujer. La mujer va a estar detrás de ustedes. La mujer lo agarra fuerte del torso. Usted no ve. Sí, sí, sí. Oscuro, oscuro. Y de repente el chaval ahí, Ay, mamacita, que no sé qué. <risa> vuelve a ver y, tíe, y comienza a oler raro, a podrido. Y vuelve a ver. Y tiene esa Merenda jupa de, de cráneo podrido de caballo hombre, sale
1: corriendo, y cómo si lo tiene agarrado Tras de eso sí, sí. Pero esa, esa es la historia que está contando usted Ahora hay que sí. ver el origen verdadero Puede ser que haya ido con una chavala montando a caballo Pararon en un charral Y cuando se dio cuenta el más estaba abrazando al caballo <risa> <risa> Y más estaba tan humo, es que Sí, es probable, es probable Y entonces el más excusándose para no decir que le estuve dando ahí Un caballo <risa>
0: Sí, sí, es muy probable, muy probable
1: Ahora, vean lo curioso
0: De hecho, se cree que este tema de la cegua Y aquí viene el tema de las leyendas De los espantos que sí son agresivos Aparentemente la cegua sí es agresiva Aparentemente, no solamente lo agarra de la cintura Sino que incluso dejaba su marca dando un mordisco en el cachete loco, A las personas Algunas veces se salía, digamos, el, el caballo por un lado corriendo y encontraban muerto al chaval con una cara desencajada de espanto en el cafetal, o si usted lograba sobrevivir, a los días usted moría descompuesto por alguna, alguna materia. ¿De dónde viene el origen de la historia? Aparentemente era una muchacha que era también muy libertina, una de cascos sueltos, podríamos decir, ¿no? Sí. Que se enfrenta con su mamá y le pega a la mamá, Ay, y la mal. mamá la maldice. O sea, siempre hay una maldición por parte sí, de alguien. ¿no? Alguien dice una maldición. Y le dice, pues ahora te vas a convertir en yegua. Y se convierte. Entonces, aparentemente, siempre hay una intervención divina. El Dios le cumple la maldición al papá y entonces se convierte en Segua. Aparentemente, también hay como un origen precolombino. Donde dicen que Segua viene realmente de la palabra Siguana Que sí. era como la pareja de un ser espectral de, eh, de las culturas mesoamericanas y algunos otros dicen que a, que muy probablemente venga la leyenda en relación a una diosa náhuatl que se llamaba xihuacocate
1: xihuacocate ah, cómo es xihuacocate esa es la hermana de xihuacotl sí
0: sí sí esa esa misma eh, <risa> que luego se convirtió en segua oiga usted o sea fue degenerándose la palabra qué más me tienes que contar
1: no, de la cegua, nada más que qué miedo ¿Verdad? ¿Nunca te salió? No, nunca me salió la yegua la, la yegua la cegua Siguiente Desde
0: entonces, acá, oye el viajero a la orilla de los ríos Cuando en callada noche atraviesa el bosque hay es que cumbrosos, desgarradores y terribles Que paralizan la sangre
1: Esa yo sé quién es, es la esposa de Mr. Joe yeah, La man. llorona yeah, yeah, man. Man.
0: Cuéntame la llorona Porque a nosotros siempre Nos ha llamado mucho la
1: atención La historia de la llorona Sí, de hecho Hemos intentado hacer cosillas Con la no, historia mujer. de la llorona Pero Simplemente es La historia de una mujer Que tuvo Estuvo embarazada De un hijo indeseado Y cuando lo parió Decidió tirarlo a un río Y después Arrepentida Lo va a buscar Se suicida Pero el espíritu vive Buscando a su hijo Eternamente en ¿Y el Como dice ¡Devuélvame a Paquito! Ah, no, no es así No se llama Paquito ¿Cómo dice entonces?
0: ¡Ay, mis hijos! Ver, no sé por qué dicen ¡Ay, mis hijos! Si se supone que era un hijo
1: ¿Será que eran varios? Explíqueme Bueno, le, le cuento Cuénteme.
0: Esta leyenda sí es sumamente interesante Porque hay un sinnúmero de
1: países Que tienen la misma leyenda Es algo o sea, así como, como La historia de las vírgenes
0: Igual Ustedes van a España, Portugal Todo Sudamérica, toda América Hasta incluso en Estados Unidos En varios países de Europa Hablan de acaba, buena...
1: acaba de salir una película que se llama La Llorona Y es una película estadounidense Bueno,
0: Que hablan de una mujer que Ahoga a su hijo o pierde a su hijo Que aparece a la orilla de los ríos Y que eh, Siempre clamando Y bueno, X ¿Cuál es el tema? Hay diferentes
1: eh, versiones. versiones.
0: En una de las versiones, como dice Andrés, ella queda embarazada, el hijo es no deseado, lo aborta, tirándole al río. Luego comienza su mente a decir cómo lo hiciste, etcétera, etcétera. Entonces ella, de la desesperación, va a buscarlo y se ahoga. Punto. Esa es la primera versión. La otra versión es muy curiosa porque es muy parecida a una historia japonesa que luego de hecho se convirtió en una ópera que se llama Madame Butterfly. Ah sí. En la historia de Madame Butterfly era una geisha que vivía en Japón, una geisha que vivía en Japón, donde llega un coronel o un capitán gringo a las costas de Japón, en los burdeles de Japón, se encuentra con la mujer esta que era muy eh, jovencita, etcétera, la enamora, se la embaraza. Y se vuelve a Estados Unidos... Diciendo algún día voy a volver... Entonces ella queda enamorada de por vida... Esperando que llegara a su teniente Pinkerton... Que así se llamaba... El chavalo Cuando vuelve... Años después... Pero años después... Ya el chiquito... Está crecido... Ella nunca se casó... Nunca se juntó con nadie... Pensando en el amor que no venía... Y el chavalo viene con una machota... A la par... <risa> diciendo... Y ni se recordaba de era la... La Chosu-san De hecho... La... La Butterfly... Y entonces la otra deja tirado a su hijo y se suicida. Se pega un, un jaraquil. Bueno, pues resulta ser que la historia precolombina es parecida. Hay una india que se enamora de algún español, uh -huh. difiere a veces el estatus del español, que podía ser un capitán, podía ser un alcalde, etcétera, etcétera, que era muy guapo, queda embarazada y se da cuenta que el chavalo le da vuelta con otra fulana en las diferentes historias dicen en algunas de que la otra, la amante del fulano mata al fulano entonces también tras de eso se queda sin, sin fulano o simplemente se va con esa otra amante entonces la otra de la desesperación pensando que lo que alejó al fulano es el hijo porque ahora que está embarazada ya no es tan sexy ¿verdad? para el fulano mata al chiquito ahogándole en un río cuando tras de eso el fulano se va o se, o se muere, dependiendo de la versión, como ella se queda sin fulano, hizo un hijo, se vuelve loca uh -huh. y se suicida. Y aparece a la orilla de los ríos llamando, ¿dónde Llorando. está mi hijo? etc. Tratando de por vida maldita ella misma por lo que pasó.
1: Curioso como cada leyenda tiene su, su, su lugar donde aparecer, ¿verdad? Ajá, El Cadejos sí. con los Borrachos en Pueblos. La, la, la Llorona... Cerca de un río Nunca las vas a escuchar fuera Y es vacilón Porque normalmente Donde hay ríos Normalmente existe un poco De declive Correcto En el terreno Y cuando hay declives o, o pequeños cañones El viento Sopla muy fuerte Por ahí Y por ende uh -huh. Hace ese silbido yo, uh -huh. Claro Entonces probablemente Ahí viene también la leyenda Que siempre sí. Cerca de un río Como existe eso El viento sopla Y
0: Bueno Aquí hay algo Muy interesante Y es que eh, hay un fraile que en la época de la conquista eh, en México ya saca sus primeros, sus primeros eh, escritos relacionados a las tradiciones mexicanas, etcétera, etcétera, y ya documenta la historia de la llorona. más de que no le llamaba la llorona, se acuerda que hablamos de, Cihuacoc, del, de que es de la cegua. Bueno, aparentemente sirve esta figura de esta misma diosa. Eh, también que aparecen los ríos eh, con gritos lastimeros, etcétera y entonces aparentemente ese mismo origen ha servido por un lado para la cegua, por otro lado para la llorona y también para la tule vieja que es otra leyenda que más adelante vamos a hablar pero los bribris aquí en Costa Rica hablan de ciertos demonios o espíritus de la naturaleza que solamente salen en los ríos que se llaman los itzas y lo curioso de los itzas es que Aparece en los ríos Con gritos lastimeros mm. Entonces, nuevamente Puede haber una eh, Conjunción de historias Cuando vienen los, los españoles Obviamente hablan con todos estos pueblos indígenas Y ellos tratan de traducir Esas historias, uh -huh. asustar a los A los mismos españoles O a los hijos, etc. Y va creciendo la leyenda eh, Lo curioso es que si usted le pregunta a ciertas personas, hoy hay un montón de gente que cree en la llorona y que dice haber escuchado hace poquito la llorona. Sí, 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 sí. Yo tengo a unos amigos de Atenas que dicen, no, es que detrás de nuestras casas hay unos ríos y, pasa y se oye eso. la llorona. Exactamente. Curioso.
1: ¿eh? Qué curioso. Sí, porque normalmente todas estas leyendas ya han ido pasando de moda En el sentido de que ya la gente no... Porque los abuelos, sí, los abuelos de ellos habían visto todo Habían Todos. visto el cadejo, la, la carreta sin bueyes Habían visto el, la, la llorona, la cegua, todas Todas. Y ahora no, ahora son eso, historias
0: También es que, obviamente, por la urbanización Entonces ya es probable que yo no diga que me voy en, en plena urbanización Ahí, no sé qué, Montes Altos sí, sí. Me apareció el cadejo eh, y lo que ha venido a dar más bien paso Es a lo que son las leyendas urbanas Que en otro capítulo vamos a hablar Incluso de espantos que se transmiten a través de internet y cosas, O sea, sí, han sí, sí. mutado Siguiente Por el camino sonaron Chirrido de rueda y eje, tumbos de llantas Sonoros flotados en desniveles Alguien, si no el bollero Que por el camino viene
1: ¿Qué es? A mí me suena Me suena, me suena No, Eso se lo voy a decir así fácil, la carreta sin bueyes
0: Exactamente ¿Cómo te diste cuenta?
1: Mira, porque hablaba de una carreta Que hacía chirrido Y no había bueyes. Ah, excelente
0: Bueno, la carreta sin bueyes. Uh -huh. ¿Qué me puede contar?
1: Esa no sé mucho la, 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 la historia de origen Pero sí más o, más o menos Es como que estaban tratando de construir Un templo sagrado Como una iglesia, digamos Usando esa carreta Un chaval se la roba Y cuando muere Se roba la madera ajá. Que iba a hacer para la iglesia Y cuando muere queda maldita la Exacto. carreta Sí, es como es, esa es una, de, esa ¿sí? es una versión
0: Una versión es de que el fulano se roba la madera Que iba a ser utilizado para un templo O sea, para una iglesia Construye con esa madera la carreta Y queda maldita la carreta Hay otro donde más bien es un fulano Que no cree en temas religiosos Y entra en la misma iglesia O sea, llega hasta dentro de la iglesia Con la carreta mm -hmm. Los bueyes no quieren entrar a la iglesia Dice que por respeto para la iglesia ajá, el, buey, que el buey va a estar sabiendo nada ¿verdad? Pero bueno entonces el padre maldice a la carreta Pero salva a los bueyes porque los bueyes No entraron, no entraron. a la iglesia Y entonces aparentemente desde ese momento Es el diablo mismo El que, el que jala, la, jala car la carreta En la primera leyenda Es un poco más terrorífica a ver. Porque en la primera leyenda En, esta, en que se roba la, la madera para construir la carreta Maldicen El pueblo y el padre al fulano El fulano Muere o antes de morir Llega el diablo Con la carreta Y se lleva el alma del mal Del chavalo Y lo mete en el cajón de la carreta Entonces mm. el alma del que Está maldito Viaja en el cajón Mientras que el diablo es el que lleva la carreta Sin los poches ¿Y para dónde va? A la chingada yo creo
1: <risa> Porque puede ser una buena fuente de transporte Sí, sí es un De combustible método. eterno
0: Exactamente, ecológicamente Ecológicamente amigable, está amigable Es un Uber nuevo
1: Voy a llamarme al Pizuica Exactamente Para que me lleven la carreta Bueno, esa es
0: básicamente la historia eh, Hay algunos historiadores que dicen que el origen realmente viene De la época de la peste No solamente la peste que hubo aquí En la guerra de los... del 1850 y tantos ¿verdad? De verdad De Rivas y toda esa zona Donde... Hay una epidemia de cólera y entonces a los muertos los llevaban en la carreta. Mm. Sino que dice que probablemente venga incluso de la época de la peste negra en Europa, que los españoles se traen las historias de que igual los muertos los y los metían en carretones para poder llevarlos a los cementerios en a las fases comunes. Por ahí podría.
1: Siguiente. Bueno, y esa evidentemente... Ya no se escucha, ni nadie la habla porque ya nadie usa carretas. Bueno. Y antes... O no es frecuente porque sí, hay gente no es frecuente, que todavía usa.
0: Pero es que antes el café, el banano, se traslegaba en carreta.
1: Sí, sí, sí. Entonces la gente en la noche escuchaba pasar una carreta. Correcto. Y decía, ok. Ah, bueno, yo
0: eh, para, para... Simplemente para finalizar esa parte de la carreta sin bueyes, se dice que llega a la puerta de la gente que también es libertina o las parejas que viven en unión libre. Mm. Y llegan hasta la puerta de la casa O sea, que usted te escucha El crujir sí. de la carreta Hasta llegando a la puerta de
1: la casa Exacto Está bueno, está bueno
0: Luego viene el siguiente Se hincó y se dispuso a oír misa Todo fue muy bien Mientras el sacerdote no volvió la cara Para cantar el Dominus Bobiscum mm. Y se dio cuenta de que el padre Le faltaba
1: la cabeza Esa es la tula vieja <risa> El padre sin cabeza. Exactamente. Muy interesante. Ese tiene un origen vacilón el que me sé yo, porque contame, como contame. todos tienen varios, ¿verdad? Sí, sí, sí. El que más me gusta es el de que tiene un hermano que está casándose. De hecho, el padre lo casa. Pero
0: el más está enamorado.
1: El más estaba enamorado de la doncella. No, ¿Sí? de la, y, y mata al hermano. Y donde mata al hermano... El pueblo castiga al sacerdote y lo decapitan. Sí, y decapitado quedó eternamente.
0: Bueno. Hay otra. otro origen de leyenda. que es que, más bien, el padre. lo asaltan. y le cortan la cabeza. O sea, como para tratar de, de, de robarse el sagrario. porque bueno, también acordemos de que antes. No era muy fácil encontrar cosas de oro, etcétera Excepto en las iglesias uh -huh. Entonces la gente se metía a las capillas A robar y aparentemente Uno de los padres le cortan la cabeza Y quedó, digamos, de ahí por vida eh, Otra origen de la historia Es que más bien es un padre mal portado eh, Que se había metido en cuestiones eh, negras De robo o lo que sea Y entonces igual, lo decapitan y queda maldito Lo curioso es que aquí sí Historias de fantasmas sin cabeza, que pueden ser jinetes sin cabeza, padres sin cabeza, sabaneros sin cabeza, etcétera, hay por todo el mundo. O sea, en Europa, en Estados Unidos está el famoso jinete sin cabeza. Uh -huh. O sea, eh, todo el mundo tiene en su pueblo una historia de alguien que no tiene cabeza y que se aparece y que por ende es sumamente eh, terrorífico el poder tener ese encuentro, sobre todo en la noche. Eh, algunos dicen Que existió un tiempo En que el catolicismo Era mal visto Entonces habían sublevaciones como <ríe> Y entonces agarraban a los padres Sobre todo en la época de las revoluciones Y les cortaban la cabeza o los mataban Y entonces aparecía la historia La leyenda cuenta de que aquí en Costa Rica Propiamente aparece El padre sin cabeza ¿Dónde? En las ruinas de Cartago Ah, sí, sí, sí. En sí, la iglesia que, que, se, que, que a nunca vez, se logró construir. Exacto, tiene una leyenda en sí que es que la han construido tres veces y las tres veces se ha derrumbado. Por temas de que está colocado en una zona sí, sísmica. Y que, bueno, pero algunos dicen que es el espíritu del Padre Sin Cabeza. Y que algunas veces, en algún momento determinado del año, en luna llena, si usted llega a las ruinas a donde antes estaba el atrio, puede ver la figura
1: del Padre Sin Cabeza. Eh, bueno, claro, Habría que ir a ver si quién es. A lo sí, mejor si sí. tiene cabeza está en el
0: no bueno, no preocupa Pero bueno. <risa> ok. Que por cierto es la parroquia de Santiago de Apóstol. Así okay. se llama.
1: Bueno, curioso. curioso.
0: Bueno. Sigamos.
1: Esta, esta definitivamente usted va a saber quién es. Ya, ya con eso me dijo todo. Es el dueño del monte. <risa> no.
0: Y voy mirando a una mujercilla apenas de baretercia tercia, de grande ancha con sombrero de las caídas y trayendo por delante a la altura del pecho dos bolsas así como vejigas de manteca pero tan re grandes que casi le daban a la
1: cintura. La tule vieja. Sí, sí la, tule vieja. la tule vieja. Hay un origen de la tule vieja que también es el que me gusta, que supuestamente era una señora con su sombrero de paja que se llama tule, ¿verdad? Que era para protegerse y ese le hacían bullying. Se burlaban de ella, la trataban en un remal ¿verdad? Las carajillas donde pasaban Y un día el viento Se llevó su sombrero y cayó en un río La viejilla fue a juntarlo Se cayó Y murió, luego salió el espíritu Y fue a castigar a quienes se burlaban de ella Muy buena historia ¿no? Yo no sé si
0: usted se acuerda, pero aquí en, en, en Costa Rica había, Se había hecho Un programa que se llamaba Leyendas, Leyendas ¿sí? Y hacían las recreaciones una era como el origen de la leyenda Y luego daban el capítulo Donde era como la versión moderna de las leyendas de Era los... la,
1: la segunda parte ya cuando tenía hijos y, y...
0: No <risa> Como lo que le pasaba a la gente ¿verdad? Y me acuerdo que el capítulo De la Tulevieja a mí me dio Un miedo Es que se suena más real Y sonaba Tule 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 Tule, <risa> parecía Tule Tule
1: yo... Era el, en vez del latido
0: Exactamente Tule Tule bueno. Hay varios orígenes y de hecho esta historia Es sumamente curiosa porque hasta que se hizo, hicimos la investigación No Conocía ese origen más mitológico Hay varias versiones Una es esta que dice Andrés en efecto eh, Y de a partir de ahí A la orilla de los ríos, como la llorona por es, eso muy es parecido que, a la llorona Por la llorona. eso es que hablan de, de los espíritus Biri, ¿verdad? Uh -huh. eh, asusta a los niños O la gente que se va a bañar en las pozas Y que se escucha, tú también se dice que es que el sombrero ese que utilizan le llaman tule, Ajá. ¿verdad? Eh, que utilizan o utilizan las campesinas, sobre todo en la zona de Tilarán, en la zona de Guanacaste, etc. Por tronadora. Por tronadora, exacto. Pero hay otra, todavía más llamativa. Resulta ser de que es una viejilla fea, ¿okay? Que se enamora de, eh, nuevamente, de un español o lo que sea. Tiene como se llama... Eh, al bebé... Pero pierde el hijo... Mm. Y queda con sus pechos lactantes... O sea... Así... Turquidos... Grandotes... Porque tras de eso... Aparentemente... Hay una versión de la de Tulevía... Donde aparece... se le aparece a la gente... Con las teresas al viento... Gigantes... Chorreando, chorreando leche...
1: leche. Sí, sí, sí.
0: Entonces... Aparentemente... La pulana se suicida... Y entonces... Queda maldita... De andar siempre... Con las... Con los senos... Llenos de leche... Con tanta leche que riega la leche, y entonces las hormigas la persiguen por la leche.
1: Sí, ma, eso está bueno.
0: Ojo. Y entonces hay una versión donde la fulana, esta, antes de aparecerse fea con el sombrero, ¿verdad? aparece muy guapa con las teresas al viento. Entonces llega un fulano, se le encuentra ahí en los vericuetos del camino del señor, <risa> va y dice: Ay, ¿Pero qué es esto tan suculento? La comienza a anunciar. Y cuando le va a agarrar los senos... Lo que no sabe es que dentro de los senos... Está un nido de hormigas. Sí, sí, y entonces las hormigas... Le duermen la mano por los piquetes... Y ahí es donde aparece la vieja ya fea.
1: Sí, se deforma. Ahí. Y bueno, es buena la historia. Está buena, esa sí está buena. Pero
0: hay otra versión que es la más interesante. Que dicen que la tulevieja no solamente... Tiene los, los senos, eso, con la leche regándose... Sino que tiene... Pies, bueno, patas,
1: sí, patas de ave
0: y como alas pequeñas. Mm. Entonces, es un no, de hecho lo que la gente dicen dice que es... Que es como un sincretismo, que es como una versión campesina de la mitología de las esfinges mm. o de las arpías o de las sirenas griegas que en teoría eran también mitad ave, mitad mujer. Entonces, como ven? Más bien, se vino transmutando. Ahí más bien pudo pasar la inversa. En vez de que fuera el indígena el que contara la historia de los españoles, pudo haber sido un mito griego traído por los españoles, contado a los indígenas, y si se hayan cruzado las dos historias y surgió la tule vieja. Curioso, ¿no? Muy curioso. Bueno, hablemos del siguiente. En las montañas de la hacienda el viejo Existe un gigante de los que habla la historia antigua que le llamaban ¿Cómo?
1: Yeah, el viejo del monte yeah, okay. <risa>
0: Exactamente, el viejo del monte O el dueño del monte Ajá, también okay. quién me puede contar usted en dueño del monte?
1: Eh, Lo que sé es que es un gigante Algunos dicen que cíclope Que lo que era, era alguien que cuidaba el monte y parte de la forma en que lo cuidaba era que sí, dejaba que la gente fuera al monte a cazar y más bien ayudaba a que el cazador pudiera comer. Entonces, más bien hasta atraía a los animales para que fueran cazados. Ahora, la parte mala es que lo que no le gustaba a ese dueño del monte era que dejaran los animales mal heridos y no los usaran para alimentarse. O sea, como decir, caza deportiva. Correcto. Eso es.
0: Bueno, de hecho aquí hay varios datos interesantes.
1: Dato curioso. Interesante. Hay dos leyendas.
0: Que se mezclan o tienen paralelismos Que es la del dueño del monte Y hay otro espanto específico Que se llama el sisimiki
1: mm, Sí, ese no lo conozco Bueno del todo. El sisimiki
0: o el dueño del monte A veces vienen siendo lo mismo Pero diferente, pero diferente. Porque la diferencia del sisimiki Es que los pies los tienen al revés entonces nadie lo puede perseguir Porque no sabe realmente hacia qué dirección Exactamente Sí, sí, así es la historia, así es la historia. Es Pero bien. los dos se supone que son Como ogros como, uh -huh. como gigantes peludos Algunos llenos de ramas o de vegetación Pero Y hay no, dos eh, Digamos orígenes diferentes Uno Que todo surge a raíz de un cazador Que se haga aventurar al, al monte Y entonces más bien por ser un cazador eh, Maligno negativo Queda maldito, no vuelve a salir del monte Y más bien ahora tiene que proteger el monte Y los animales del monte eh, Y otro donde más bien es un espíritu De la naturaleza que siempre ha existido Y protege el monte Ahí sí Hay paralelismos con historias similares En todas partes del mundo O sea, todos los lugares que tienen bosque Tienen por lo general a un protector del bosque
1: Como Harry Como <ríe> Harry no, Harry. Ah, no, si era Harry los Henderson. Harry los Henderson. <risa> sí, sí. Es que
0: Henry era el primo.
1: Sí, era el amiguillo del lado.
0: Exactamente. Ahí viene el asunto. De hecho, si ustedes escuchan, esa historia de un gigante peludo suena mucho como un Sasquatch o como Ajá. un Yeti. Entonces, puede ser que haya una versión del Yeti latina. Más latina, exactamente. Seguramente
1: bailaba salsa y reggaetón. Exactamente. <risa> exactamente. Bueno, nosotros
0: tuvimos una secretaria. <risa> en el colegio se ¿se acuerdan? <risa> Un poco parecido. Sí, sí. Este. El tema es de que eh, hay paralelismos con la historia del fauno en Europa y en Grecia, de los eh, trasgos y de otros tipos de seres mitológicos o elementales de la naturaleza que protegen los montes. Y el Sisimiki, tal como lo he dicho... que a veces hablan del Sisimiki y de la Sisimika. La Sisimika y la esposa del Sisimiki, definitivamente.
1: Así como el del coyote. Exactamente. Callate. Que lo curioso. Adelante, adelante, adelante. El
0: Sisimiki, como les decía, es muy parecido al dueño del monte, nada más de que tiene los pies al revés. Pero lo diferente también es que cuando aparece el sisimiki, Lo que se escucha de primero... Son unos rugidos... Y un... Un estruendo como si fuera un huracán... El que viene con ese rugido... Y aquí viene un dato anecdótico...
1: Ah, es anecdótico...
0: Resulta ser de que... Bueno, yo trabajo en un bufete de abogados... Como asesor en comercio internacional... Y tengo a un colega... Abogado... Eh, que a su vez... Es espeleólogo... O sea haces espeleología, eh, junto de hecho con la asociación de espeleólogos de aquí del país, que son los que van a, a cavernas a hacer eh, rapel, a investigar las cavernas, de hecho han descubierto un montón de cavernas eh, aquí en el país etcétera, y en el grupo hay biólogos, hay, bueno, de todo y un día me cuenta la anécdota, y dice, yo no creo en nada de estas cosas raras lo que pasa es de que uno a veces se encuentra con cosas que no puede darle la explicación y por lo menos queda con una incógnita. Uh
1: -huh. Y dice que se, me, se adentran en la zona sur a buscar una... O sea, se encuentra con Upart, Exactamente. Que hacemos referencia al programa anterior para que lo vayan a buscar también, que es muy interesante. Muy interesante.
0: Se adentran en la zona sur y dice que ya cuando venían saliendo de la exploración, llegan a un río. Nuevamente, el río como fuente, digamos, ahí de... ¿no? Llegan al río y estaban todos bañándose, unos orinando, etc porque ya se iban de la expedición y dice que en ese momento escucharon precisamente como si venía un tornado y dice un rugido que los dos biólogos que estaban presentes a hoy no tienen idea de qué, de qué animal o qué cosa podría haber sido pero dice que de repente comienzan a escuchar que se viene aproximando aproximando y que va para donde ellos que dice que todo el mundo salió corriendo dice todos somos de profesión o sea no, es más, la mayoría son incluso agnósticos, o sea, ni siquiera que sean religiosos nada. Dice, no tenemos, tenemos ni la menor idea que pudo haberse. Y queda ahí la anécdota, ¿no? Uh -huh. Que puede hacer que ese tipo de ríos son los que den pie a este tipo de leyendas.
1: A lo mejor fue el Sisimiki.
0: Correcto, pudo haber sido el Sisimiki Oyete, que andaba deseo por allá También, un picnic.
1: Andaba de visita.
0: Bien. Y para finalizar, ah, bueno, casi para finalizar, tenemos esta otra. Y donde le puso la mano en la espalda sintió que aquello era cosa del otro mundo y se le grifó el pellejo y más cuando yo era aullido que pegó al caer entre el agua.
1: El mico malo. El mico malo. <risa> el el mico malo. ¿Qué me puedes contar? Lo que yo sé es que el mico malo es prácticamente un cadejos. Es correcto. Pero en el bosque y es un chango.
0: Exactamente. Es como un. Coco. Prácticamente sí es un. Es exactamente eso. De hecho volvemos a la historia del nahual. Costa Rica tiene dos versiones del micomalo Uno es el micomalo como tal Y otra es la mona Que es la misma cosa, o sea, es el micomalo uh -huh. eh, De hecho, si uno va a la zona sur Y se va a Guanacaste Todo el mundo le habla de la mona Y cree que existe la mona Es más, por ejemplo, se dice que en Liberia En las calles, así la por centro de la ciudad Anda la mona Entonces, ¿qué hablan? De que son brujas Que logran transformarse En mono Y en las noches salen a hacer sus brujerías, transfigurado, transfigurados en monos. Algunos dicen que la bruja se quita su pellejo, su cuerpo, lo deja en un, en un tronco y se transfigura en mona. Que para usted poder capturar a una bruja de esta, lo que tiene que ver es conseguir dónde está el tronco con los pellejos de la bruja y echarle sal. Entonces, la bruja, luego, cuando trate de volver a entrar al cuerpo, no va a poder. Eso es la leyenda, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Y otros dicen que las monas se tiran a los techos de la casa, se oyen ruidos, etcétera, etcétera, y que andan haciendo ahí sus,
1: sus diabluras. Muy interesante.
0: Y para finalizar, algo que sé que le va a gustar Andrés. A ver. ¿Usted te ha escuchado del Quijim?
1: No con ese nombre. ¿Cómo lo ha escuchado? Yo lo he escuchado como el pizuica o candanga Candanga. <risa> <risa> el cuigen es el diablo sí, El mismo mes pizuica
0: Que la gente le dice el Pisuica o el chamuco Ajá. Y que es lo mismo que candanga eh, Que el término candanga es más afrocaribeño O sea, más sí. bien son los... Los negros que viajan De África a las islas Que se traen el, esa denominación de candanga Pero básicamente es el diablo Que junto con la pelona, que es la muerte Son dos figuras emblemáticas Y que de hecho lo utilizan acá En las fiestas Y en los, las procesiones de máscaras Que se llaman mascaradas, que es mascaradas. Algo muy tradicional a nivel nacional bueno. ¿Qué más me tienes que decir del chamuco?
1: O del mandinga, dice usted O del mandinga sí, sí no Que es el diablo Solo, solo hay, hay un caso específico, nada más como que un mae en Grecia Supuestamente le pidió una vez, engañó al demonio para que construyera un puente Que se llama el Puente Piedra ajá. Y de hecho sí, sí, ahí está el
0: puente y se llama Puente
1: Piedra ajá Pero no lo construyó el diablo, no no lo construyó, lo construyó sí. el Pizuica.
0: sí sí Algunos dicen que también fue un arquitecto
1: Puede ser, <risa> puede ser, pero no lo veo muy factible Y,
0: eh, y solamente para finalizar como dato curioso, pisuicas Viene de una palabra huetar Que precisamente significa diablo o bruja muy Entonces para entender también la, el origen Y pues bueno, creo que fue suficiente Por el día de hoy para hablar de leyendas
1: Ah bueno, y, eh, hace sí. falta uno muy importante ¿Cuál? 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 cuál? Dos ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? Primero uno Con el que vacilan allá En la tierra de Escazú Ajá. Donde dicen que hay un, un ser Que cuando se acerca a usted Se hace grande y cuando se aleja, se hace pequeño <risa> este, Bueno Le va a sonar vacilón Pero de verdad lo, lo dicen Nada más para que le quede ahí Obviamente es una broma, pero así lo, así lo vacilan allá Y otra cosa, existe La leyenda de un joven De un, hobbit? De un joven ah, Bueno, joven. un joven sí, porque también es chiquitillo <risa> Que nació con la misión de cazar Todas las leyendas de estas que hemos hablado. Y a la fecha dice que anda por los pueblos de Escazú. Buscando cada una de estas leyendas para cazarlas. Yeah, a lo mejor ya las captura y por eso no salen. Puede ser que sí. ¿Eh? Puede, Puede ser estar. que era el cazador de leyendas. El cazador de leyendas.
0: Bueno. Sumamente interesante. Los invitamos a nuestro próximo programa. Más adelante tendremos un capítulo específicamente para hablar de las leyendas urbanas. Y leyendas un poco más modernas o de lugares en relación a Costa Rica. Eh, acuérdense en seguirnos en redes sociales en escucharnos por Spotify por eh, Google Podcast también por
1: Pandora, Pandora. ¿por cuál otro? Eh, por Apple por Apple Podcast y nos pueden buscar en redes sociales como Candanga Studios en Twitter y en Facebook fm.candanga en Instagram o visitar la página web www.candanga.fm
0: Acuérdense de nuestras tres máximas. Primero, que no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas ya que lo increíble puede sorprendernos en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Mr. Joe, ¿dónde está su cabeza?
0: Mm.
1: Ah, very well, Mr. Joe.